0: Der Feminismus muss alle Formen der Unterdrückungen sehen, benennen
1: und bekämpfen. Ja, und das ist das, was wir den ganzen Tag tun, nicht?
2: <lacht> genau.
3: Willkommen bei den Quarantine, Queers, seinem queer Podcast in der Krise. Pronomen,
0: Privilegien, das Patriarchat und wann wir es endlich anzünden. Hallo, ich bin Boppy. Ich benutze keine Pronomen.
1: Hi, ich bin Kloppy. Ich benutze das Pronomen S. Und zusammen sind wir Bobby oh, und Kloppy. Ja. <lacht> ja, wir machen heute unsere erste Folge von diesem queer feministischen Podcast. Genau, und es ist auch unser erster Podcast überhaupt,
0: den wir zusammen machen. Deswegen äh, sind wir auch ein bisschen nervös und aufgeregt und es ähm, ist ein Sprung ins kalte Wasser.
1: Aber wir haben auch nicht den Anspruch, es perfekt zu machen und wir hoffen, es gefällt euch trotzdem.
0: Genau. Außerdem sind wir beide bei Gegengrau, eine queer-feministische Gruppe aus Münster, die auch im Internet vertreten ist, mit einem Blog und bei Facebook könnt ihr gerne
1: auschecken. Wir machen ganz coole Veranstaltungen, da könnt ihr mal reinschauen, Open Stages, das Gegengrau-Wochenende und viel mehr.
4: Genau. Hi, ich bin Floppy und mein Pronomen ist Sie. Und ich bin Poppit, mein Pronomen ist Jill. Ihr werdet uns in dieser Folge nur kurz hören bei einigen kleinen Erklärungen. Wir haben auch diese Folge beschnitten, aber in den nächsten Folgen werdet ihr uns bestimmt öfter mal hören. Ich möchte an dieser Stelle erst einmal eine Triggerwarnung aussprechen, da wir uns in dieser Folge mit verschiedenen Diskriminierungsformen beschäftigen und diese explizit ansprechen. Außerdem werden auch Genitalien explizit benannt.
1: Hey Boppy, was ist eigentlich dieses Feminismus? Feminismus
0: ist die Geschlechterordnung, wie wir sie kennen, zu hinterfragen. Also mit wir meine ich quasi westlich sozialisierte, deutsch-christlich sozialisierte Menschen und die Geschlechterordnung quasi, die wir gelernt haben. Was eine binäre Geschlechterordnung ist, die die Menschen in Frau und Mann einteilt und womit dann bestimmte Rollen in der Gesellschaft einhergehen und bestimmte Ordnungen in der Gesellschaft und ähm, der Feminismus legt das quasi als
1: Grundstein der Kritik, um dann auch eine Gesellschaftskritik zu formulieren. Okay, das heißt, es bleibt nicht nur dabei, die Geschlechterordnung zu hinterfragen, sondern das wird dann als Angriffspunkt für eine umfassendere Gesellschaftskritik verwendet?
0: Genau, es ist immer der Fokus auf die Gesellschaft auch, die quasi,
1: in der diese Ideen entstehen, die wir dann leben. Und... Was für eine Rolle spielt dann der Queerfeminismus?
0: Der Queerfeminismus ist nochmal eine spezifische Schule des Feminismus, die quasi, also man könnte es auch so nennen, ein queer-inklusiver Feminismus, der quasi queere Perspektiven mit einbezieht und mitdenkt. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber was leider nicht bei allen Feminismen selbstverständlich ist oder eine Rolle spielt.
1: Okay. Und wie kann ich mir dann eine queer-feministische Praxis vorstellen? Ich würde sagen, die Praxis beinhaltet erstmal anzuerkennen, wer bin
0: ich selber, was für Privilegien bringe ich in diesem Leben mit und was sind Punkte, wo ich vielleicht nicht den gesellschaftlichen Erwartungen oder Normen entspreche. Zum Beispiel in Bezug auf mich selber, um das in einem Beispiel ein bisschen klarer zu machen, weiß ich, dass ich... Ähm, weiß bin und dass ich einen Zugang zu einer akademischen Bildung habe und das sind unfassbar große Privilegien in dieser Gesellschaft und ähm, die bringen halt auch Verantwortung mit sich und ich weiß auch, dass ich in gewissen Punkten von Normvorstellungen abweiche, wie zum Beispiel als genderqueere Person, wenn ich weder dem Geschlecht Mann noch Frau entspreche. Genau und das bringt dann bestimmte Positionierungen innerhalb der Gesellschaft in verschiedenen Machtverhältnissen.
1: Genau, ich habe zum Beispiel das Privileg, weiß zu sein ähm, und auch wenn ich Diskriminierungserfahrungen aus einer queeren ähm, oder Transposition heraus erfahren kann, bin ich niemals von Rassismus betroffen. Das heißt, ähm, ich werde nicht automatisch als fremd betrachtet, ähm, ich muss nicht rechtfertigen, warum ich in meinem eigenen Land lebe, ich bin aufgewachsen, ohne rassistisch beleidigt zu werden und so weiter. Privilegien anzuerkennen oder zu erkennen, geht dann auch damit einher, Diskriminierung abzubauen oder daran zu arbeiten, diese Diskriminierung abzubauen, diesen Ungleichheiten aktiv etwas entgegenzusetzen.
0: Genau, und ich finde das voll wichtig und an diesem Punkt an alle Menschen, die uns gerade zuhören, die selber nicht von Rassismus betroffen sind, setzt euch mit diesem fetten Privileg auseinander. Lest Bücher wie Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow oder Exit Racism von Tupoka Ogete und engagiert euch für eine gerechtere Gesellschaft. Beginnt bei euch selber mit euren Privilegien und wie ihr mit umgehen könnt und die einsetzen könnt. Ähm, genau, damit so etwas wie Hanau nie wieder passiert. Toll.
1: Eben hast du die Norm erwähnt oder Normen. Kannst du noch mal erklären, was, was sind Normen überhaupt?
0: Also Norm finde ich einen sehr spannenden Begriff, weil oder beziehungsweise Normalität, ähm, weil der Begriff Normalität liegt ja Norm zugrunde. Und ich glaube, wir erkennen das als normal an, von dem es nicht mehr erwähnt zu brauchen, also von dem wir nicht mehr erwähnen müssen, dass es existiert, weil wir davon ausgehen, dass das so ist und dass das das Richtige und das Gute ist. Und es gibt einfach ein paar Vorstellungen von Normalität, die unserer gesellschaftlichen Ordnung zugrunde liegen, die wir einfach gar nicht mehr aussprechen und nicht mehr sehen im Alltag. Aber diese Vorstellungen von Normalität sind die, die mir im Alltag begegnen, wenn ich anfange, mich außerhalb dieser Norm zu bewegen. Es gibt zum Beispiel ein Normenmodell von Gail Rubin, was von 84 ist. Es ist ein bisschen alt und es ist auch ein bisschen dichotom aufgemacht. Aber das zeigt nochmal ganz gut, was quasi als das Normale und das Gute gesehen wird und was das Abweichende und dementsprechend das Schlechte sein soll. Und da gibt es Kategorien wie zum Beispiel Heterosexualität versus Homosexualität, ehelichen Sex versus unehelichen Sex, nichtkäuflichen Sex versus käuflichen Sex. Sexualität nur mit Körpern oder Sexualität mit Objekten. Also es gibt quasi immer so diese eine Vorstellung, wie Dinge gut sind und wie man denkt, wenn, wenn man nicht drüber spricht, wie sie ablaufen sollten und alles, was anders abläuft, ist dann quasi die Abweichung von der Norm. Und dementsprechend gibt es jetzt zum Beispiel im Fall Geschlecht die Vorstellung, dass es Männer und Frauen gibt und dass die bestimmte körper haben und äh, bestimmte rollen in der gesellschaft und jede person die entweder nicht mann und frau ist oder nicht diesen körper hat oder diese rolle nicht erfüllt weicht von der norm ab und ähm, wird damit im alltag konfrontiert wenn wir über norm sprechen dann geht es auch darum welche dinge wir benennen und welche wir nicht benennen oder für welche wir denken, dass es notwendig ist, sie zu benennen. Zum Beispiel ähm, Menschen, die nicht inter sind, denen also bei der Geburt ähm, ein vermeintlich eindeutiges weibliches oder männliches Geschlecht zugeordnet wurde, nennen sich DIA-Menschen. DIA bedeutet in dem Zusammenhang, dass diese Personen nicht inter sind. Aber voll viele kennen die, den Begriff DIA gar nicht, weil keine Notwendigkeit besteht, diesen Zustand zu benennen. Und äh, Menschen eher die Notwendigkeit sehen, Inter zu benennen, quasi als Nicht-Normzustand. Deswegen sprechen wir hier auch von einer Dianormativität in der Gesellschaft. Außerdem auch, weil davon ausgegangen wird, dass alle Menschen eindeutig einem körperlichen, weiblichen oder männlichen Geschlecht zuzuordnen wären. Außerdem, dass davon ausgegangen wird, dass es nur diese beiden Geschlechter gäbe und dass diese komplementär zueinander wären. Es ist so, dass Interpersonen auch gleichzeitig CIS sein können, was bedeutet, dass sie sich äh, mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, auch im Alltag identifizieren und auch nach diesem Geschlecht leben und so fühlen. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass äh, Intergeschlechtlichkeit nochmal andere Herausforderungen birgt als CIS-Geschlechtlichkeit, also als Dia-CIS-Geschlechtlichkeit. Menschen, die nicht Inter sind und CIS sind.
1: Das heißt, wenn ich in der Norm, also wenn ich der Norm entspreche, habe ich auch das Privileg, äh, gar nicht erst benannt zu werden unbedingt.
0: Genau. Ja. Das ist ja zum Beispiel, ähm, dass Transpersonen den Begriff trans verwenden, um ihre Geschlechtsidentität sichtbar zu machen und zu kennzeichnen. Aber Menschen, die nicht trans sind, die normalerweise als cis bezeichnet werden, oftmals beleidigt reagieren, wenn sie als Cis bezeichnet werden, weil dann kommt die Frage auf, ja, warum braucht es denn eine extra Bezeichnung? Ich bin doch normal. Und dieses Ich bin doch normal ist doch, ich entspreche doch der Norm. Ich muss doch nicht benannt werden. Dabei ist Cis keine Beleidigung, sondern nur ein Sichtbarmachen von Es gibt verschiedene Lebensrealitäten und die haben auch verschiedene Namen in dem Sinne. Genau. <lacht>
2: Deine Kategorie Und das will ich auch nicht Ehrlich gesagt wollte ich das nie Ich will mich nicht verbiegen Für dein Bild von Geschlecht Und deshalb bin ich einfach die Die dein Frauenbild verfetzt Ich greife in die Kiste Bastel mir mein Geschlecht zusammen Du findest es kriminell Ich sag dir einfach Pech gehabt Dein Problem ist dein Problem Und nicht mein Problem Kümmer dich um dein Problem Und mach es nicht zu meinem Problem Ich will anziehen was ich will Blende eure Blicke aus Wenn mich einer trifft An schlechten Tagen mach ich Tracks raus Scheiß Kommentare von komm ich mach dir die Haare Bis ich hab Angst wenn ich dich sehe. Ja die solltest du auch haben Krieg dich oft und ich habe mich schon dran gewöhnt, find es unkreativ, seit Jahren das gleiche zu hören Und jeder denkt, er wäre der Erste, der das sagt Früher hatte ich das Bedürfnis, einfach auf sie einzuschlagen Heute habe ich bisschen Mitleid, wenn ich mitgefangen Gefangenen, aber trotzdem gehen die Aggressionen einfach nicht weg, die ich habe Denn die Mehrheit unterstützt diese Rollen, die dich einzwängen und die sich seit der Kindheit schon in unsere Köpfe einbrennen Du sagst, ich pass nicht in deine Kategorie und das will ich auch nicht, ehrlich gesagt wollte ich das nie ich will mich nicht verbiegen für dein Bild von Geschlecht Und deshalb bin ich einfach die, die dein Frauenbild zerfetzt Du sagst, ich pass nicht in deine Kategorie Und das will ich auch nicht, ehrlich gesagt, wollte ich das nie Ich will mich nicht verbiegen für dein Bild von Geschlecht Und deshalb bin ich einfach die, die dein Frauenbild zerfetzt Du sagst, Frauen benehmen sich anders, meine Neigungen sind krankhaft Doch ich bin nicht geboren, damit mein Anblick dich anmacht ich wurde schon von Frauenklos geschmissen, konfrontiert mit Gedanken, aus dem Arsch rausgeschissen Von Leuten, die zu viel MTV geguckt haben, die Werbung sehen und denken auf dem Bildschirm, wer das wahre Ich war nie so, wie ihr mich haben wolltet und bin zum Glück bis heute nicht mit eurem Bild verschmolzen Ich versuch stolz zu sein oder einfach drauf zu scheißen, versuch Leuten Mut zu machen, sich selber treu zu bleiben Diese Kategorien sollten überflüssig werden und es wäre mein Traum, wenn es irgendwann noch alle merken Und es überflüssig wäre, Lieder darüber zu singen und ich meine Zeit mehr mit was Schönerem verbringt. Alltagsrepression, ich erlebe das mein Leben lang Und seh dir an und wünsch dir, dass du nicht mitreden kannst Nichts anfangen mit dem Glitzer, hab mein eigenes Konzept Find ich putz und zahnbescheuert, bescheuert, weil es in Schubladen steckt Ich mag kein Körpercode, kein Pink und keine Oberflächlichkeit ich Mag keine einseitigen Kämpfe, weil sie mich nicht befreien Ich will so sein, wie ich will und ich wünsche das jedem Und ich kämpfe gegen Anpassungen und Rollen, die uns nicht stehen
1: Einer der Namen, der ja häufig im Kontext von Queerfeminismus auftaucht, ist Judith Butler. Wer ist das eigentlich?
0: Ja, Butler ist auf jeden Fall eine spannende Theoretikerin aus dem US-amerikanischen Raum, die so in so einem feministischen Modell in die dritte Welle einzuordnen ist. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen. Ich finde es aber wichtig zu erwähnen, bevor wir über Butler sprechen, dass es queere Menschen schon weitaus lange vor Butler gab und vor der dritten feministischen Welle und bevor quasi diese ganze Praxis auch, in der Akademie angekommen ist und in den Wissenschaften und theoretisiert wurde, dass es schon sehr lange davor Menschen gab, die diese Realität gelebt haben und dafür gekämpft haben und genau sich für ihre Rechte eingesetzt haben. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wer Butler ist. Genau, Butler ist eine Theoretikerin, die so ein bisschen den Grundstein gelegt hat, quasi über diese Sex Gender Debatte hinauszudenken, also das wäre die Debatte, dass quasi Sex ein biologisches, körperliches Geschlecht wäre und Gender ein soziales Geschlecht, das gesellschaftlich konstruiert ist. Und Butler sagt halt, ja, okay, Sex, Gender, also sogar Sex ist gesellschaftlich konstruiert. Es gibt kein natürliches, körperliches Geschlecht, sondern Geschlecht ist an sich eine gesellschaftliche Konstruktion und du kannst Körper nur vergesellschaftlich denken.
4: Hallo, ich möchte auf den Begriff Vergesellschaftung noch einmal genauer eingehen. Allgemein bedeutet dieser, dass Ungesellschaftliches in Gesellschaftliches verwandelt wird. Das bedeutet, dass aus Individuen Mitglieder einer Gesellschaft gemacht werden. Das funktioniert, indem diese Individuen in soziale Bedingungen einer Gesellschaft integriert werden. Diese Bedingungen sind unter anderem geschlechterspezifisch. Butler sagt halt, ja, okay, Sex,
0: Gender, also sogar Sex ist gesellschaftlich konstruiert. Es gibt kein natürliches körperliches Geschlecht, sondern Geschlecht ist an sich eine gesellschaftliche Konstruktion und du kannst Körper nur vergesellschaftlich denken. Und darüber hinaus hat sie noch eine dritte Ebene eingeführt, Desire, Begehren, ähm, wo sie gesagt hat, okay, Heterosexualität ist die Norm und nach dieser Norm sind halt auch die Körper aufgeteilt, die dieser Norm entsprechen können. Also männliche und weibliche Körper, die sich gegenseitig begehren. Und dieses Zusammenspiel von Sex, Gender und Desire hat sie quasi die heterosexuelle Matrix benannt. Genau, und ich glaube, das sind so die Schlagwörter, die meistens ähm, im theoretischen Rahmen, wenn man anfängt, sich mit Queerfeminismus äh, auseinanderzusetzen, so als erstes so ein bisschen mitkommen. Mhm.
1: Darf ich da kurz einhaken? Ja, gerne. Du hast gerade erwähnt, dass Judith Butler benannt hat, dass auch Sex, also körperliches Geschlecht von gesellschaftlich konstruiert ist. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären?
0: Ja, es geht darum... So ein bisschen von der Idee abzuweichen, dass es so einen natürlichen Kern des Menschen gäbe, den man erfassen könnte, sondern zu sehen, dass die Einteilung vom Mensch in Geschlechter aufgrund von körperlichen Merkmalen, wie sie geschieht, an sich schon ein Konstrukt der westlichen Kultur ist. Das dazu dient, diese heterosexuelle Matrix, wie sie es nennt, aufrechtzuerhalten.
3: Hi, hier ist Pop Popip. Ich wollte nur kurz mal erklären, was Konstrukt der westlichen Kultur heißt, weil... Das ist nicht so einfach zu begreifen. Also in Sozialwissenschaften werden sehr viele Sachen als konstruiert beschrieben. Es kann erstmal komisch klingen, aber es heißt im Endeffekt nur, dass Individuen die Welt nicht neutral wahrnehmen. Dafür wird oft eine Metapher benutzt, und zwar die Metapher der Brille. Und das heißt, jede Person oder jede Gruppe von Personen trägt eine andere Brille und sieht dann die Welt anders unter dem Begriff der westlichen Kultur versteht Mensch die Kultur, die in Nordamerika und Europa produziert wird. Also insgesamt, Konstrukt der westlichen Kultur heißt einfach diese westliche Brille oder Wahrnehmung der Welt. Und diese Wahrnehmung der Welt wird sehr oft als die richtige und die wahre vorgestellt, ist also sehr dominant, obwohl es eine Vielfalt von anderen Perspektiven gibt, die genauso wichtig sind.
0: geht darum, so ein bisschen von der Idee abzuweichen, dass es so einen natürlichen Kern des Menschen gäbe, den man erfassen könnte, sondern zu sehen, dass die Einteilung von Mensch in Geschlechter aufgrund von körperlichen Merkmalen, wie sie geschieht, an sich schon ein Konstrukt der westlichen Kultur ist. Das dazu dient, diese heterosexuelle Matrix, wie sie es nennt, aufrechtzuerhalten.
1: Diese Konstruktion von Geschlecht, die in unserer Gesellschaft stattfindet, setzt sich ja daraus zusammen, dass wir einfach davon ausgehen, dass verschiedene geschlechtliche Merkmale, wie zum Beispiel Hormone, Chromosome, Gonaden, immer ähm, linear und binär miteinander korrelieren. Also es wird davon ausgegangen, wenn du mit einem Penis auf die Welt kommst, dass du dann auch viel Testosteron im Körper hast, dass du XY-Chromosome hast und andersrum wird äh, eben davon ausgegangen, wenn du mit einer Vulva auf die Welt kommst, dass du viel Östrogen im Körper hast, dass du XX-Chromosome hast und so weiter. Und in, in Wirklichkeit haben wir aber viel mehr geschlechtliche Vielfalt als in dieser binären Teilung, die da aufgemacht wird. Eine Frage, die sich, glaube ich, Menschen stellen sollten, ist, hast du schon mal überhaupt deine Chromosome oder Hormone checken lassen? Denk mal drüber nach.
0: Genau. Also alleine auch die Idee, dass das Geschlecht quasi aus den biologischen Merkmalen abzulesen sei und eindeutig sei, ist ja eine normative gesellschaftliche Vorstellung. Und zum Beispiel, wenn die Geschlechtsmerkmale abweichen, nennt man das ja Intergeschlechtlichkeit. Und dass es zum Beispiel auch viel mehr intergeschlechtliche Menschen gibt, als wir denken, dass es sie gibt in der Gesellschaft oder als Menschen sichtbar sind, weil das halt als Abweichung der Norm dargestellt wird. Aber dass wir alleine die Idee haben, quasi Menschen aufgrund von körperlichen Merkmalen einem Geschlecht zuordnen zu können, dass diese Geschlechter existieren, das ist quasi diese Vergesellschaftung von Geschlecht.
1: Und damit hätten wir die gesellschaftliche Binarität dekonstruiert. Kapau! <lacht> Kaputt Okay, und das beinhaltet also die Theorie von Judith Butler, die dieser dritten Welle, der sogenannten dritten Welle, angehört. Was, was ist diese Welle oder was ist das Wellenmodell?
0: Genau, also das Wellenmodell, nochmal kurz zur Erklärung, das ist tatsächlich im europäischen westlichen Raum das gängigste Erklärungsmodell für die Geschichte des Feminismus. Und das beinhaltet so ein bisschen, dass die erste Welle quasi so 18., 19., 20. Jahrhundert war, in dem quasi Frauen für Wahlrecht gekämpft haben. Zum Beispiel die Suffragettenbewegung ist so ein Schlagwort, was oft erwähnt wird. Allerdings bei dieser Bewegung zu beachten, dass es sich äh, meistens um weiße bürgerliche Frauen gehandelt haben, die für sich das Wahlrecht erkämpft haben und auch noch in einem klaren Gedanken von Rassentrennung und eine sehr, sehr privilegierte weiße Perspektive vertreten haben. Genau, die zweite Welle wird dann so ein bisschen von den 20ern bis zu den 90ern verortet, wo quasi die Frauenforschung, damals noch Frauenforschung mehr an die Universitäten kam und zum Thema wurde und verschiedene Gesetzesänderungen gab, die Gleichheit der Geschlechter festgeschrieben haben, natürlich immer noch in einem sehr binären Rahmen. Und so ein bisschen diese Sex-Gender-Unterscheidung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, die dann quasi in der dritten Welle auch nochmal aufgehoben wird. Aber zweite Welle ist zum Beispiel so Simone de Beauvoir und ihr berühmtestes Zitat ist man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht, was diesen Aspekt von Vergesellschaftung nochmal aufmacht. Und in der dritten Welle da ähm, quasi auslaggebend dieser Wandel der Frauenstudien zur Geschlechterforschung. Es gab dann auch Männerstudien, die mit einbezogen wurden, aber auch hauptsächlich dieser Aspekt von, es gibt nicht nur zwei Geschlechter und der Fokus sollte nicht nur auf Frauen liegen, sondern auch auf Geschlechterdiversität und auch verschiedene Lebensrealitäten mit einbeziehen und halt auch Lebensrealitäten von Transpersonen, von queeren Personen, genau, und verschiedene Begehrensformen und so, das mit einbeziehen. Und die vierte Welle ist die Frage, so ein bisschen, ob wir uns gerade in der vierten Welle befinden, die so ein bisschen zum Beispiel mit dem Hashtag MeToo ausgelöst sein könnte und eher so eine mediale Bewegung auch mit beinhaltet, also so ein bisschen ein Kind der Zeit ist. Und dieses Wellenmodell ist halt schon sehr eurozentristisches Modell, also was äh, sich hauptsächlich so weißen Feminismus anschaut, der in Westeuropa und den USA entwickelt wurde und auch sehr teilweise akademisch und an den Unis entwickelt wurde und lässt viele andere feministische Kämpfe aus und macht die unsichtbar auch dadurch. Also deswegen immer mit Vorsicht zu genießen, auch dieses Vier-Wellen-Modell.
1: Eine wichtige Errungenschaft der dritten Welle war ja auch, dass der Begriff der Intersektionalität geprägt wurde. Magst du uns da noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
0: Ja, also der Intersektionalitätsbegriff möchte eigentlich sichtbar machen, dass es immer verschiedene Überschneidungen von verschiedenen, verschiedenen Diskriminierungsformen gibt. Das ist äh, ein Begriff, der von Kimberly Crenshaw geprägt wurde und am Anfang ging es quasi darum zu sagen, okay, Menschen sind immer durch Sex, Class and Race bedingt, also quasi durch ähm, Geschlecht, Klasse und potenzieller Betroffenheit von Rassismus und mittlerweile wurde der Begriff Intersektionalität um sehr viele Kategorien erweitert, die wichtig sind mit zu betrachten, die in unseren gesellschaftlichen Machtverhältnissen eine Rolle spielen, wie es zum Beispiel sein kann, von Antisemitismus betroffen zu sein, wie es sein kann, behindert zu werden oder nicht behindert zu werden oder als behindert angesehen zu werden in der Gesellschaft. Und in diesem Begriff geht es darum zu sehen, dass eine Person meistens von mehreren Dingen gleichzeitig betroffen ist und dass diese Summe an Betroffenheiten quasi auch den Alltag der
1: Person ausmacht. Genau, und ähm, ich glaube, es geht auch nicht nur darum, diese Diskriminierungserfahrungen in der Summe zu machen, sondern ein ganz wichtiger Aspekt von Intersektionalität ist ja auch, dass ganz neue Diskriminierungserfahrungen gemacht werden. Ein Beispiel für eine intersektionale, sichtbare Positionierung ist
0: Audrey Lord, eine sehr wichtige Wissenschaftlerin, auch die hauptsächlich in den 50ern aktiv war, die sich selber als Schwarze, Lesbe, Frau und Mutter positioniert hat und alle diese Kategorien quasi ihr Leben beeinflusst haben und sie, sie zu dem gemacht hat, was sie ist und ihre Erfahrungen in der Gesellschaft quasi mitgeprägt haben und ausschlaggebend war für die Erfahrungen, die sie gemacht
1: hat. Kimberly Crenshaw verweist hier eben auch auf ein Beispiel einer Gruppe schwarzer Frauen, die General Motors verklagt haben, weil die Firma eben also alle schwarzen Bewerberinnen abgewiesen hat. Schwarze Bewerber und weiße Bewerberinnen haben da aber gearbeitet und an der Stelle war ziemlich klar, dass äh, schwarze Frauen diskriminiert werden, aber das Gericht hat eben die Klage abgewiesen, weil ja Frauen bei der Firma arbeiteten, handelte die Firma nicht sexistisch und weil ja schwarze Männer dort arbeiteten, lag eben auch kein Rassismus vor, so das Gericht. Genau und die Klägerinnen haben an der Stelle verlangt, dass die Justiz endlich anerkennt, dass sie als schwarze Frauen diskriminiert werden. Und das Argument wurde abgewiesen. Aus Prinzip, weil eben aus Sicht des Gerichtes Diskriminierung nur als das eine oder das andere passieren konnte. Und deswegen ist es eben so wichtig zu, zu verstehen, dass Mehrfachdiskriminierung nicht nur eine Addition, also eine Summe von Diskriminierungen sind, sondern dass hierbei ganz neue Arten von Diskriminierung entstehen und diese auch als solche anzuerkennen. Genau, also das Erlebnis einer Schwarzen Frau haben wir jetzt verstanden, ist eben nicht nur Sexismus und Rassismus und ein weiteres Beispiel wären die Erlebnisse von Transfrauen, denn Transfrauen erfahren eben auch nicht einfach Transphobie und Sexismus, sondern sie erfahren Transmisogynie.
0: Also Transmisogynie, quasi die Feindlichkeit gegenüber einer Transperson und Misogynie einer weiblichen Transperson, also die spezifische Feindlichkeit gegenüber Frauen und Weiblichkeit und auch nochmal spezifisch gegenüber Transmenschen und das dann vereint quasi Transmisogonie.
1: Und es ist eben wichtig zu verdeutlichen, dass es äh, bei Intersektionalität um eine bestimmte Erfahrung geht und Deswegen ist es so wichtig, dafür neue Worte zu finden, wie eben zum Beispiel Transmisogynie. Oder zum Beispiel der Begriff äh, Misogynoir, der durch die queere-schwarze Feministin Moya Bailey geprägt wurde und mittlerweile von vielen schwarzen Frauen verwendet wird, um ihre spezifischen Diskriminierungserfahrungen zu beschreiben.
0: Ganz wichtig, du musst nicht Butler gelesen haben, um queer-feministisch handeln zu können oder um feministisch handeln zu können. Also Feminismus lebt nicht davon, in akademischen Räumen gelehrt oder diskutiert zu werden, sondern lebt davon, von deinen aktiven Alltagshandlungen und genau von deiner Anerkennung, deiner Privilegien.
1: Voll. Feministische Praxis kann auf jeden Fall auch losgelöst von der Theorie stattfinden. Es ist zwar cool, sich theoretisch mit Dingen auseinanderzusetzen, aber Feminismus ist nicht daran gebunden, in akademischen Räumen gelehrt zu werden, sondern es geht eben vielmehr darum die eigene Position und die damit einhergehenden Privilegien zu kennen und aktiv den Normen und Diskriminierungsformen in unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen und eben die feministische Praxis auch im Alltag zu leben, zum Beispiel bei der Aufteilung von Care-Arbeit in der WG.
0: Das war's erstmal mit der ersten Folge, die ja auch schon inhaltlich ganz schön voll war. Wenn Dinge unverständlich waren oder ihr Nachfragen habt oder so, schreibt uns gerne.
1: Genau, wir freuen uns über euer Feedback. Wir waren ziemlich aufgeregt und haben ziemlich oft irgendwie versucht, das hier aufzunehmen. Und genau, sind jetzt gespannt aufs Ergebnis und äh, freuen uns, wenn ihr uns eine Rückmeldung gibt.
0: Genau, und hoffen, dass wir einfach alle was mitnehmen können. Ansonsten packen wir euch noch ein paar coole Links mit unten rein, wo ihr noch mal ein paar Sachen noch nachlesen könnt oder anschauen könnt. Und genau, freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
3: Ciao.
4: Zum Schluss wollen wir uns noch einmal beim Asta Münster bedanken, da der Asta diesen Podcast unterstützt, finanziert und veröffentlicht. Dankeschön.